0: Cube Radio.
1: On, se re, on fait un petit retour dans le temps, fin février, soit les 28 et 29 février pour être précis, soit quelques jours avant que le Québec soit mis sur pause, Jean-François, et qu'on entre dans ce confinement très strict au Québec. Le docteur Arruda, durant sa présentation, qui va notamment euh, minimiser, si vous voulez, la portée de la, de la pandémie, et il va également de cette blague, on écoute.
2: En passant, cette nuit, j'étais en conférence téléphonique à 3 heures parce que... J'avais dit à mes gens d'attendre que je revienne avant d'avoir notre premier cas de coronavirus au Québec. Eh bien, ils m'ont pas attendu. Alors, au retour, les évaluations de mes directeurs adjoints vont être très mauvaises. Mais donc, on a un premier cas chez nous, au Québec, de coronavirus. Et euh, je, je tiens à vous dire que c'est un enjeu important, mais euh, euh, qui prend beaucoup de place dans les médias. Mais euh, il y a plusieurs enjeux de santé publique, à mon avis, qui ne sont pas mis à, à la place, avec des maladies qui tuent encore plus que cela, des inéquités sociales de santé, etc., etc.
3: Et même s'il était à 5700 km de distance, le docteur Aruda affirme qu'il suivait la situation au Québec de très près.
1: Oui, c'est ce qu'il a dit ce matin alors qu'il était l'invité de Mario Dumont. Vous savez, après cette présentation au Maroc, le docteur Arruda a quand même pris quelques jours de vacances dans ce pays. Et il est revenu au Québec le 8 mars. Mais on s'en souvient tous, le 13 mars, on fermait école, cégep, services de garde au Québec, confinement strict donc qui s'amorçait. Et le docteur Arruda tantôt disait en entrevue que même au Maroc, il suivait de près la situation et que les travaux de préparation du Québec... Face à cette pandémie, il était déjà en cours. Voici ce qu'il a dit.
2: On cite des éléments dans l'article en lien avec euh, des blagues que j'aurais dit qui étaient hors contexte en mon sens. Ce que j'avais dit par contre là-bas, c'est que l'actualité était beaucoup autour du COVID-19, mais qu'il y avait aussi d'autres problèmes de santé publique, notamment les inégalités sociales de santé. Et d'ailleurs, on se rend compte que c'est ces gens-là qui sont les plus touchés et qui sont les plus atteints par rapport à la maladie. Et donc, moi, en tout cas, euh, on peut faire de la politique avec ça, mais moi, personnellement, au point de vue professionnel, je me sens euh, tout à fait correct euh, et j'ai toujours euh, assumé mes fonctions avec mes collègues.
1: Des réactions à prévoir, évidemment, aujourd'hui. Voilà Jean-François. Merci Yves.
3: Parlons-en de la situation au Québec, justement, présentement, avec la COVID. 43 nouveaux décès, 181 cas supplémentaires de la COVID-19. Le nombre total des décès atteint maintenant... 5 148, on dénombre 53 666 personnes infectées depuis le début de la pandémie. Le nombre, le nombre d'hospitalisations est de 840, encore une fois en baisse de 31, alors que 107 personnes se trouvent aux soins intensifs, une diminution de 7. La mission militaire dans nos CHSLD va prendre fin le 26 juin prochain. Michel, le premier ministre Trudeau soutient que les discussions se poursuivent avec Québec sur le soutien à apporter aux aînés jusqu'en septembre.
0: Oui, pourtant, on a entendu François Legault le dire clairement hier. Lui, il veut, il a besoin que 1000 militaires des Forces armées canadiennes restent dans les CHSLD jusqu'au 15 septembre. Mais ce que Justin Trudeau a expliqué ce matin, c'est qu'il y a 1400 militaires qui sont prêts à être déployés dans les CHSLD jusqu'au 26 juin. Et après, bien là, Québec et Ottawa est en train de travailler sur une entente pour que des, du personnel de la Croix-Rouge payer, former, soit déployer dans les CHSLD. C'est la formule qu'Ottawa a adoptée. Euh, Justin Trudeau s'est fait poser la question à de nombreuses reprises. Qu'est-ce que les militaires ont à faire de plus urgent que d'aller aider les aînés dans les CHSLD? Il n'a pas répondu à cette question ce matin, mais on peut l'écouter.
1: On est en train de travailler avec la Croix-Rouge canadienne pour pouvoir avoir des gens bien payés, bien formés, qui vont prendre la relève euh, des, des, des militaires pour s'assurer que jusqu'au 15 septembre, le Canada demeure là pour aider dans ces CHSLD. C'est une approche euh, qui est raisonnable, qui est ancrée dans les besoins sur le terrain. 15 septembre, rappelons, c'est l'arrivée de nos
3: préposés en formation à partir de lundi. Michel, par ailleurs, annonce surprise ce matin. Quoi que ça fait de plus en plus partie de notre, de notre quotidien, la prise de température va être obligatoire pour les voyageurs qui vont prendre l'avion.
0: Oui, le premier ministre Trudeau l'a annoncé lors de son point de presse parce qu'on dit qu'avec le déconfinement, ça fera partie des mesures additionnelles à adopter. Donc, les voyageurs qui prendront l'avion pour se rendre quelque part au Canada, à l'étranger, ou qui arriveront de l'étranger, devront absolument faire prendre leur température avec le détecteur thermique. Or, on nous a dit pendant des mois, Jean-François Ottawa, que ça ne servait à rien, que ça ne détectait pas les symptômes de la COVID. Mais c'est une décision que le gouvernement décide de prendre à ce moment-ci, alors que le déconfinement s'est amorcé. On l'écoute.
1: Quand on commence à regarder la réouverture de l'économie, on commence à peut-être voir plus de gens venir au Canada dans les semaines à venir, euh, on serait bien de faire comme beaucoup d'autres pays font et ajouter cette mesure additionnelle
0: et Jean-François, je vous invite à regarder cette vidéo qui fait énormément réagir ce matin. C'est l'arrestation ouais. très musclée, violente du, du leader autochtone Adams dans le nord de l'Alberta. On le voit, là, euh, taclé par des agents de la GRC. Le premier ministre Trudeau a été appelé à commenter, soutient que ça prend une enquête indépendante dans ce dossier. Euh, il dit d'ailleurs, Justin Trudeau, que c'est un peu la preuve, encore une fois aujourd'hui, qu'il y a du racisme systémique, notamment dans la GRC.
3: Ces dossiers-là refont surface ces jours-ci. Merci, Michel. À Québec, le... On n'est pas obligé d'être d'accord, mais on peut en parler. Sophie Durocher, on n'est pas obligé d'être d'accord. Cube Radio.
4: On remercie nos collègues de LCN TVA Nouvelles. Écoutez, je veux absolument revenir sur cette histoire de l'armée... Euh, c'est quand même assez humiliant de penser qu'au Québec, il faut qu'on se mette à genoux puis qu'on demande à Papa à papa à Ottawa là, de nous de nous gentiment, de nous permettre de garder l'armée chez nous dans les CHSLD jusqu'au 15 septembre. C'est Il y a quelque chose d'extrêmement condescendant dans l'attitude de, de Justin Trudeau. Je vous rappelle les faits quand même. Hier, le premier ministre François Legault a dit, écoutez, euh, je comprends pas les chiffres. Là. On nous dit qu'il y a euh, on, au début de la pandémie quand en fait au début de l'envoi des troupes dans les CHSLD il y avait 1300 soldats maintenant il y en a plus que 400 qui sont vraiment là des bras dans les CHSLD mais il y a 350 personnes qui supervisent le travail des 400 personnes dans les CHSLD et François Legault hier a dit ben on a besoin vraiment d'avoir du monde des bras jusqu'au mois de septembre et surtout François Legault disait hier Bien, personne à Ottawa est capable de me dire exactement qu'est-ce qu'il pourrait y avoir de plus urgent que d'aider des personnes âgées en CHSLD en pleine pandémie. Est-ce que l'armée a besoin d'être appelée quelque part? Y a-t-il une guerre quelque part sur la terre où on a besoin d'envoyer des soldats canadiens? Ou est-ce qu'il y a des inondations quelque part au Canada? Ou est-ce qu'il y a des urgences? Est-ce qu'il y a des feux de forêt? Est-ce qu'il y a quelque chose au Canada qui justifie au jour d'aujourd'hui que les soldats doivent être retirés des CHSLD au Québec? François Legault, il dit, mais non, jusqu'ici, à Ottawa, personne n'est capable de me dire qu'est-ce qu'il y a de plus urgent que de s'occuper des personnes âgées. Et là, euh, donc, c'est comme un bras de fer entre François Legault et Justin Trudeau. Nous, on a ces besoins-là jusqu'au 15 septembre, parce que je vous le rappelle, les, les prochains préposés aux bénéficiaires qui commencent leur formation lundi prochain, donc le 15 juin, ils seront opérationnels sur le terrain seulement le 15 septembre, parce que la formation dure trois mois. Puis c'est rendu qu'il faut qu'on se mette à genoux auprès de, du gouvernement à Ottawa pour avoir la permission que ces gens-là restent chez nous où les besoins sont criants. Puis je voudrais rappeler à tout le monde quand même que ce n'est pas comme une armée extérieure. là c'est pas un service que Justin Trudeau nous rend en daignant nous envoyer des militaires. C'est notre armée, c'est l'armée de tous les Canadiens et elle doit répondre aux besoins au fur et à mesure qu'il y a des besoins dans différentes provinces on la paye cette armée-là, on les paye ces soldats-là, ce sont nos soldats qui viennent ici prendre soin des gens les plus vulnérables. C'est quand même assez hallucinant la situation qui se passe. Et là, Justin Trudeau dit « Ok, c'est correct, on va vous les garder jusqu'au 26 juin. » Le 26 juin, c'est dans deux semaines. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec ça? À partir du 26 juin, ça va être d'autres gens, peut-être la Croix-Rouge, peut-être, on le sait pas. Quand un premier ministre d'une province dit « On a des besoins criants, on a besoin que ces gens-là restent jusqu'au 15 septembre », pourquoi on se fait répondre par Ottawa? On va vous les garder seulement jusqu'au 26 juin. Et j'aimerais vous rappeler que j'ai fait plusieurs entrevues à mon émission ici, à Cube Radio, entre autres, une entrevue avec un ancien militaire qui était responsable, justement, des services de santé au, au, auprès de, de l'armée, et qui m'a dit très clairement qu'il ne comprenait pas pourquoi Justin Trudeau s'obstinait et le ministre de la Défense aussi s'obstinait à dire « Ah, oh, mais non, ces gens-là, il faut qu'on les relève de leurs fonctions. Ce, » Cet ancien militaire m'expliquait « Écoutez, quand on faisait la guerre, quand on était en Afghanistan et qu'on était en soutien en Afghanistan, ben, il y avait des rotations. Puis il ne peut pas y avoir quelque chose de plus grave que d'être dans un pays étranger en train de faire la guerre. Ici, on parle de gens qui sont dans les CHSLD pour prendre soin des personnes âgées. Et ce que cet ancien militaire m'avait dit, il était allé très loin et il avait dit « Écoutez, je pense que si Justin Trudeau retire les troupes canadiennes des CHSLD et qu'il y a des gens qui meurent, Justin Trudeau va avoir du sang sur les mains. C'est pas moi qui le dis, c'est cet ancien militaire, M. Blackburn, qui m'avait déclaré ça. Alors quand je vois aujourd'hui, dans sa conférence de presse, questionné par les journalistes à savoir c'est quoi l'urgence qui pourrait justifier que les militaires soient retirés de nos CHSLD et que M. Trudeau, comme à son habitude, est incapable de répondre je peux pas m'empêcher de pousser un grand ben voyons donc
3: cette dernière chronique fait jaser écoutez pourquoi on n'est pas obligé d'être d'accord Cube Radio
4: dans cette période de pandémie, euh, on le sait que le milieu culturel est extrêmement touché et c'est pour ça que c'est euh, très émouvant de savoir que quelqu'un qu'on aime beaucoup ici au Québec, l'auteur, compositeur, interprète Zachary Richard, sort une chanson qui s'intitule « Dreaming Again » pour aider les musiciens de la Nouvelle-Orléans dans l'état de la Louisiane où il habite. On le rejoint tout de suite là-bas d'ailleurs. Zachary Richard, bonjour.
5: Bonjour Sophie, Bonjour. <rire>
4: Comment allez-vous, Monsieur Richard, en cette période de déconfinement? Comment ça se passe pour vous euh, en Louisiane? Euh,
5: ça se passe bien. On, on est un peu euh, réticents parce que, bon, on, comme on dit, j'ai échaudé à peur d'eau froide. C'est vrai. On a, on a vraiment besoin d'apprivoiser euh, la psychologie, euh, surtout. Euh, parce que bon, euh, on, on voudrait régler la situation au fond pour toutes et ne pas avoir à, à passer à travers. C'est un moment très, très pénible, mais on commence à voir euh, la lumière au bout euh, du tunnel. La Louisiane a été menacée, a été tapée par, euh, par la pandémie, en, en, particulièrement à la Nouvelle-Orléans. Oui. Euh, et et c'est une des raisons, enfin, pour, le, pour laquelle j euh, on, on a décidé d'utiliser de, de cette nouvelle chanson euh, comme une façon de, de, de porter de l'aide, de venir en aide à une communauté musicale qui fait partie non simplement de, de la Rusienne aussi, mais du, du, du patrimoine mondial musical. Parce que bon, je n'ai pas besoin de vous expliquer ce que la nouvelle Orléans représente. Absolument. Le monde du jazz, du blues, etc. Ça fait que bon, euh, on, on est obligé, Sophie, de s'adapter. On est obligé de, de, de réinventer euh, des, des, des nouvelles façons de rejoindre le public, euh, mais aussi je pense qu'il y a une responsabilité de la part de, des gouvernements et de, de la société en général euh, de, de porter secours à, à ceux et celles euh, comme dans, dans l'industrie du spectacle qui sont particulièrement durement et les, les restaurants, bien évidemment, euh, qui commencent à se faire dé, déconfiner ici. Euh, J'étais justement dans un restaurant euh, hier au soir. C'était ah. une expérience un peu surréelle.
4: Ah oui, racontez!
5: C'est le, le, à 25%. Oui. Ça fait que bon, <rire> il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'espace et les serveurs sont tous masqués. Euh, ce qui donne confiance, euh, mais, mais est, on, on est toujours un, un, peu, un peu hésitant à, à, à foncer dedans parce que euh, effectivement, on, on voudrait quand même que la situation se règle définitivement et pour euh, le, le bien-être de tous.
4: Oui. Alors, vous disiez qu'au au restaurant, tout le monde était masqué. C'est un petit peu comme si c'était Mardi Gras euh, tous les jours?
5: <rire> oh, c est, c est, Mardi Gras, c'est beaucoup plus drôle que ça. Ouais. Euh... <rire>
4: non, j'essayais beaucoup... <rire> de mettre un peu d'humour dans... Oui, c'est sûr que c'est beaucoup moins, beaucoup moins agréable quand c'est des, des masques obligatoires. Mais en même temps, c'est très généreux de votre part de faire de cette chanson-là pour aider d'autres musiciens parce que vous, vous avez sûrement aussi été affecté par la pandémie. Il y a sûrement des spectacles que vous deviez donner ou des, des, euh, des, des, du travail que vous deviez faire que vous n'avez pas pu faire. Donc, vous avez été sûrement vous-même affecté par la pandémie.
5: Oui, c'est sûr. Mais bon, je, je, ma situation est, est, est assez stable. Euh, ça fait que... J'étais surtout déçu euh, parce que, bon, comme j'ai publié aux Éclits des Forges un nouveau recueil de poésie qui est ma cinquième, oui. euh, et, et, et puis j'ai ce, ce grand plaisir de, 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 des salons du livre, donc j'avais un chapelet des salons mm. notamment à, à Québec, à Moncton, en Abitibi, un peu partout euh, au Québec, et puis évidemment tout ça... Euh, se fait flasher, comme on dit. Alors, <rire> euh, j'ai eu euh, énormément de chagrin et puis, euh, bon, comme la, la frontière euh, est toujours fermée, donc euh, je ne pourrais pas vous, venir vous visiter pour, pour une un période à déterminer, mais comme euh, je, je découvre même que les frontières soient fermées, euh, la mort passe. Alors, j'ai vraiment hâte des retrouvailles, comme tout le monde, parce que, bon, depuis très, très longtemps, j'ai l'habitude de fuir la chaleur de la Louisiane pendant l'été et m'installer euh, au, au Québec à, à mon grand bonheur. Cette année, ça sera pas possible, mais il, il faut garder l'espoir que un, un beau jour, on va pouvoir r résumer, euh, enfin, Reprendre une, une vie euh, peut-être pas aussi, euh, aussi insouciante qu'on qu mm. qu a connue, euh, mais qui ne sera pas aussi, euh, aussi, aussi confinée.
4: Oui, mais c'est ça qui est terrible parce qu'on parle beaucoup évidemment de la crise sanitaire, de la crise financière, mais il y a aussi une crise psychologique, c'est-à-dire que tout ça est très lourd, euh, beaucoup de gens sont angoissés. Dans quelle mesure la musique peut aider dans ces cas-là, M. Richard?
5: Moi, j'ai toujours eu euh, un, un énorme soulagement euh, de la musique. La musique m'apporte énormément euh, de, de, de soutien dans les moments difficiles. Alors, euh, j'ai j'ai quand même euh, recours à, 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 à la musique euh, très très souvent, en fait dans mon confinement je, je, je passe beaucoup de temps à, à écouter de la musique, chose que je, je faisais avec beaucoup moins de, de régularité dans, dans le passé, mm -hmm. alors je, hier j'ai écouté le, euh, le, le symphonie du Nouveau Monde d'Antonine de Borjac par exemple, enfin... Ah, c'est magnifique Borjac, que... oui Ah oui, c'est incroyable, et puis bon... Euh, il n'y a pas que du mauvais à, à, à vraiment se, se concentrer euh, et il y a un questionnement très important euh, et, et psychologiquement c'est vraiment je pense que c'est là -donc que ça joue parce que bon les problèmes euh, économiques et, 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 et sociaux on, on, on va pouvoir trouver des solutions je crois mais il faut donner les gens euh, aux gens euh, de, de l'espoir constamment et puis comme on a connu par exemple de, pendant l'ouragan Katrina, oui. pour les musiciens, euh, de ne pas avoir de travail, ça euh, gruge l'identité même d'une personne. Alors, c'est ça qu'il faut faire vraiment très, très attention euh, à, à, à être conscient, comme, comme vous l'êtes, que c'est non simplement euh, une question sanitaire ou, 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 ou même sociale, mais c'est aussi un, un problème euh, de, de, de santé mental Absolument. Alors, il faut donner aux gens euh, des façons de, de, de continuer à espérer euh, et, et c'est c'est un, un moment très très pénible pour nous tous euh, mais je, je, je pense que avec avec beaucoup de, de soins et de compassion et de gratitude aussi parce mm. que bon mes deux mais deux euh, les, les, les deux fers que j'ai au, au feu sont la compassion et la gratitude. Donc, il faut quand même se rendre compte que... Moi, je pense souvent, c'est aussi à mes parents qui ont connu la Deuxième Guerre mondiale. On ne peut pas relativiser la souffrance humaine, mais ça, ça a duré quatre ans. Mon père était au Panama. Il a pas vu... Ils n'étaient pas mariés encore, mais ils ne se sont pas vus. Ils étaient amoureux, puis ils ne se sont pas vus pendant quatre ans. Et et puis bon, ça, c est, c est, il faut dans dans l'histoire de l'humanité, on a on a connu des crises, euh, ce qui euh, ce qui fait que euh, cette crise de pandémie, bien, bien évidemment, c'est pénible et puis c'est gigantesque quelque part, mais si on relativise, mm -hmm. euh, ce n'est pas si méchant que ça finalement. Et puis tant euh, qu'on euh, on, on, on imagine des solutions. Puis on, là, on parle de vaccins. C'est sûr que ça va arriver à un moment donné, certainement pas aussi rapidement qu'on aimerait, mais ça va arriver. Et puis, euh, on va pouvoir, avec une certain, euh, un certain soin, euh, euh, résumer, une, une, enfin, de reprendre une, une, une vie qui ne sera pas forcément la vie qu'on a connue, mais ça sera une vie qui sera un peu moins confie que, ouais. que celle qu'on connaît actuellement.
4: Alors, j'aimerais ça qu'on l'écoute. On va faire jouer euh, Dreaming Again, donc cette chanson que vous avez enregistrée et qui va servir à amasser des fonds. Je vais nommer l'organisme. C'est le New Orleans Musicians' Clinic and Assistance Foundation. Donc, on écoute ça, Dreaming Again. I hear
1: the thunder And I am afraid
3: Of the darkness.
4: C'est vraiment très beau, c'est vraiment magnifique, oui. donc vous l'avez composé en ayant ça en tête, en ayant euh, cette idée de, de, de la tempête, de la pandémie comme une forme de tempête ou c'est une chanson que vous aviez de toute façon dans vos tiroirs et que vous vous êtes dit, bon, ben, je vais la ressortir, ça va être bon pour, euh, pour euh, ramasser des sous?
5: Ah, ah, Sophie, je ne suis pas aussi euh, prévoyant ni discipliné <rire> euh, que ça. Euh, J'étais en proie comme beaucoup de gens qui euh, de, de cette angoisse euh, que, que nous connaissons tous oui. euh, dans cette pandémie. Et puis, comme souvent, la chanson agit chez moi comme une espèce de soupape euh, hum. pour, pour l'émotion. Et puis, vous avez probablement marqué que moi, qui est quand même un francophone militant, euh, je me mets à chanter en anglais.
4: Absolument, je voulais vous en parler,
5: oui. Ben, c'est ce que la chanson... C'est la chanson qui choisit la langue. Euh, ah. je, je n'ai pas, pas la volonté de dire ok aujourd'hui je vais écrire en, en français ou en espagnol ou en chinois mais la chanson arrive déjà avec euh, ce qu'on appelle le dip enfin le, 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 le son déjà des, des paroles et, mm. et, et déjà euh, contenu dans l'inspiration initiale donc cette chanson là m'est arrivée euh, en anglais et puis ça s'est écrit on arrive euh, très très rarement euh, assez rapidement c'est-à-dire j'ai fini la chanson dans une petite séance, normalement ça me prend des jours, des semaines, parfois des années à composer une chanson mais celle-là, elle est arrivée comme ça, une fois que je l'ai fini je l'ai mis sur mon téléphone et j'ai envoyé à mon partenaire euh, à nouvelle moi j'habite à
4: à la à Fayette
5: de route. Oui. Et, et donc j'ai envoyé à mon mon collègue David Tarkanowski, qui est mon chef d'orchestre depuis toujours. Et puis il dit il faut qu'on enregistre. Puis je dis comment faire Et puis on a fini par le faire à distance. Ah oui Comme ça se fait. Le bassiste, est à, le bassiste Nicolas Fizman est à Bruxelles. <rire> euh, mes, mes collègues sont à Nouvelle-Orléans, Lafayette, un peu partout. Euh, et donc on a respecté la distanciation. Euh, social. Y, y compris dans la vidéo, parce que ah. vous allez voir oui, oui. qu'on euh, ne s'approche pas trop, trop et puis on est une équipe en tout, en grand, euh, quatre personnes. Ça fait que, bon, et, on n'a pas joué avec, avec le feu. On, on respecte les, les consignes euh, du gouvernement on, on, avec énormément de soins et de soucis. Et puis, bon, j'ai on a décidé de collaborer avec le New Orleans Musicians Clinic, qui existe depuis 22 ans, et qui offre des soins de santé euh, gratuitement. Euh, ah oui, donc, pour les si des, oui, pour les musiciens. Pour les musiciens, et, et les travailleurs culturels, donc ça, ça déborde un peu. Il y a des artistes peintres qui, qui bénéficient aussi, euh, et, et, et des, des gens de, de théâtre qui n'est pas très, très développé à Nouvelle-Orléans, mais tout ça pour dire que euh, c'est un service qui est euh, qui est offert à, à la communauté euh, culturelle et, et euh, sans, euh, sans, sans sans obligation euh, d'être en mesure de payer donc si, même si on n'a pas d'assurance on, on, va, on va se faire soigner là-bas et la chose qui m'a vraiment excité avec ce projet là parce que je connais et je fais partie de, ce, de cette de clinique depuis très longtemps bien que je mm -hmm. me, me, me oui. fais ailleurs, mais peu importe. Alors, ils, ils sont en train de, justement, venir dans, dans ma région, euh, dans l'Acadiana, euh, et, et parce que nous avons aussi une communauté musicale qui n'est pas aussi nombreuse euh, euh, ni aussi variée qu'à la Nouvelle-Orléans, mais à Lafayette, ça existe aussi. Puis, maintenant, ils, ils font euh, une opération qui s'appelle le Cariana Health Access Outreach, donc des musiciens dans, dans mon coin de pays peuvent également, il n'y a pas de clinique comme à la Nouvelle Avion, mais on a accès à toutes sortes d'informations. Alors, tout ça ensemble, c'était pour moi une façon de, de contribuer à, à, au, au, au secours de ceux et celles dans ma région qui en ont besoin.
4: Alors, je peux pas vous parler aujourd'hui, euh, Zachary Richard, sans vous parler de ce mouvement euh, Black Lives Matter, qui est en train vraiment de d'embraser les États Unis depuis euh, la mort, depuis l'assassinat de de Black de, de, de George Floyd. Euh, Comment vous vivez ça, vous, parce que euh, le, les États-Unis, où vous vivez, euh, sont vraiment euh, embrasés et en même temps, il y a tout un mouvement de prise de conscience. Puis on, en Louisiane, comment ça se passe, les relations en ce moment entre les Noirs et les Blancs? Euh,
5: D'une part, euh, je, je crois que c'est un abcès euh, du pays qui avait besoin euh, de, de crever. Alors, je, je, moi, je regarde ça avec un, un bon oeil. C'est-à-dire que de, de tout ce désarroi, euh, on est obligé de sortir euh, malgré euh, le, 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 le président américain euh, et, et malgré la, la réticence d'une classe politique euh, républicaine qui est vraiment euh, euh, assez ses assez, assez on, malgré tout ça, euh, le pays est en train de réévaluer et, mm -hmm. ré et, et, et moi, je dis, parce que moi, j et, on lui vient plus personne sur, toi et, et Donc, euh, une sur trois et d'héritage africain. Une sur trois, c'est énorme. Ont, oui. oui, bien évidemment. Ça fait que, bon, euh, ça ne veut pas dire que le, le, le racisme est quelque chose qui est vraiment euh, extrêmement développé en Louisiane, mais en même temps, euh, on est obligé de confronter la situation. Euh, mon arrière-grand-père arrière était esclavagiste. Il, il était propriétaire de 36 personnes. Il faut reconnaître ah. tout ça. Et, et ce que je trouve, moi, la chose la plus intéressante de, de mon expérience, c'est que parce que j'ai étant musicien, j'ai plus de facilité à, 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 à sauter la clôture et puis à, à avoir des rapports avec, avec des collègues musiciens qui mm -hmm. sont, ils pourraient être jaunes ou rouges et il se trouve qu'ils sont noirs mais bon, ça n'a pas d'importance pour nous parce qu'on partage mm -hmm. l'amour la, et, et la magie de la musique. Mais j'en ai, ai parlé avec, avec, avec plusieurs parce que je, je m'intéresse à comment eux ils vivent ça et, et j'étais vraiment très très bouleversé à, 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 à comprendre l'ampleur de leur désarroi mm. euh, de, de ne pas pouvoir euh, se promener en, en voiture sans avoir une certaine crainte euh, et, et quelque chose que j'aurais pu imaginer mais que je n'avais jamais, ça fait que bon pour moi c'est une, une, une couche de profondeur de, de mon expérience et une, une, une appréciation de la situation de mes amis. Absolument. Et, 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 et ça, je trouve ça vraiment une espèce de révélation. Mm -hmm. C'est cette profondeur euh, de, de, de chagrin euh, qui est euh, l'héritage de, de l'esclavagisme et puis de, de ce très mauvais karma de ce qui s'est passé. Et puis, Bon, ici, dans le sud-ouest de la Lausanne, et surtout à la Nouvelle-Orléans, on n'a on a pas passé par la casse et par la violence qu'on a connue mm -hmm. ailleurs. Il faut dire aussi que la Nouvelle-Orléans, la mer est noire, les trois quarts de, 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 du corps policier est afro-américain, donc il mm -hmm. y a une énorme sensibilité. C'est une ville, la ville de Nouvelle-Orléans et, et, et deux tiers euh, afro-américain ça fait que c'est quand même euh, c'est comme prêcher aux convertis on n'a pas besoin de s'adresser aux problèmes oui. on est conscient des problèmes ça ne veut pas dire qu'ils existent pas parce que bien évidemment ça Mais ça veut dire
4: qu'on n'a pas besoin de se faire dire que le problème existe, on est on en est conscient et on y est sensibilisé. Zachary, merci beaucoup euh, d'être venu nous parler, c'est absolument euh, euh, très touchant, je trouve que vous teniez ces propos et que vous nous rappeliez ce que je savais pas du tout hein que votre arrière-arrière-grand-père euh, esclavagiste qui avait vous avez dit combien de, de il était propriétaire de 36 personnes, 36 esclaves.
5: Ouais, c'était c'était un un, un, un petit planteur, mais bon, parce qu'il y avait dans mon pays euh, des, des, des plantations d'Alexandre Mouton, par exemple, il y avait 250 esclaves. C'est hum. une, une chose assez inimaginable, mais c'est une vérité qu'on doit confronter pour pouvoir justement euh, désamorcer euh, ce chagrin et puis reconnaître la contribution euh, de nos frères et de nos sœurs euh, afro-américains Afro et puis de reconnaître non simplement la contribution qu'ils ont fait à la société, mais de leur faire une place à la table qui est plus digne de leur expérience et, et, et de et notre très dit de toute façon.
4: Merci beaucoup, Zachary. Puis, euh, ben, on va se permettre, justement, grâce à votre chanson, de se remettre à rêver, « Dreaming Again », donc cette chanson que vous avez écrite pour venir en aide aux musiciens de la Nouvelle-Orléans. Merci beaucoup, Zachary.
5: Ça me fait plaisir. Si vous voulez contribuer directement à la cause et télécharger la chanson, c'est à nomaf.org, donc nomaf.org, bas public dreaming again, et vous allez pouvoir soutenir euh, la communauté musicale de Nouvelle-Orléans et puis par la même occasion de télécharger une chanson qui
3: n'est pas, euh, bon, enfin, qui est assez belle.
4: Qui <rire> est okay, super Merci, belle. Sophie. Merci beaucoup, Zachary. Merci, au revoir.
3: Tout le monde a droit à son opinion mm, mm, mm. Elle re -questionne, elle analyse Elle propose des solutions Sophie du Rocher. On n'est pas obligé d'être d'accord
4: je pense que le docteur Horacio Arruda va se souvenir longtemps du vendredi 12 juin. Euh, son nom est sous toutes les lèvres pour deux raisons. Premièrement, euh, bon, son voyage au Maroc. Certains au PQ, entre autres, lui reprochent d'avoir pris des journées de vacances alors que c'était vraiment le début de la crise sanitaire de la COVID-19 ici. Et puis, mes collègues du bureau d'enquête du Journal de Montréal, Journal de Québec, qui ont trouvé des extraits assez savoureux, assez euh, inquiétants, euh, de cette fameuse conférence qu'il est allé présenter, euh, Dr Arruda, au Maroc, plus précisément à Marrakech. On va parler de tout ça avec Jean-Louis Fortin. Il est chef du bureau d'enquête du Journal de Montréal, Journal de Québec. Bonjour Jean-Louis, comment vas-tu?
6: Bonjour Sophie, ça va très bien, toi?
4: Oui, ça va. Euh, je pense que Horacio Arruda, ça va peut-être un peu moins bien pour lui aujourd'hui. Écoute, euh, parlons de cette euh, vidéo qui a refait surface. Euh, il participait à une conférence au Maroc, explique-nous euh, en gros euh, la teneur de ses propos
6: il est donc à une conférence euh, de pharmaciens. c'est un peu surprenant, euh, lui qui est, qui est médecin, d'ailleurs il l'a dit dans sa, dans, sa, dans, dans sa présentation que c'est rare qu'il s'adresse à un, un auditoire de pharmaciens. il faut se mettre en contexte, là. on est à la fin février 27-28 février et euh, on vient de découvrir au Québec un premier cas mais en Chine, évidemment, en plusieurs pays asiatiques et aussi en Colombie-Britannique, euh, on sait à quel point le virus a déjà fait des ravages. Absolument. Cas, il y a déjà des cas au Canada. Donc, on ne peut pas dire qu'on ne sait pas c'est quoi le coronavirus. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de, de menace imminente. Et Horacio Arruda euh, se présente sur scène et fait des blagues avec le, le, le coronavirus. Entre autres, il dit « Bon, j'ai parlé à mes gens euh, la nuit dernière. Ils m'ont confirmé en appel-conférence. On a un premier cas au Québec. » Il va d'une blague un peu de mauvais goût. Il dit oui. « euh, ben, je vais... Euh, » Je vais les chicaner. Et, euh, ils n'ont pas, pas attendu que je revienne au Québec avant de trouver un premier cas. Euh, au, à mon retour, les évaluations de mes directeurs adjoints vont être très mauvaises. Bon, là, tu faire une blague que tu vas réprimander tes fonctionnaires parce qu'ils ont trouvé un cas de coronavirus pendant que tu es absent... Je... Je sais pas. C est, c est... Ça, se ça, ça, ça se discute,
4: ça interpelle. Écoute, on va écouter l'extrait euh, euh, en question. Mon collègue Gabriel va le faire jouer, puis on va pouvoir réfléchir à tout ça, ré réfléchir à tout ça après.
2: Cette nuit, j'étais en conférence téléphonique à 3 heures parce que j'avais dit à mes gens d'attendre que je revienne avant d'avoir notre premier cas de coronavirus au Québec. Eh bien, ils m'ont pas attendu. Alors, au retour, les évaluations de mes directeurs adjoints vont être très mauvaises. Mais Donc, on a un premier cas chez nous au Québec de coronavirus et euh, je tiens à vous dire que c'est une, c'est un enjeu important, mais euh, euh, qui prend beaucoup de place dans les médias, mais euh, il y a plusieurs enjeux de santé publique, à mon avis, qui sont pas mis à, à la place avec des maladies qui tuent encore plus que cela, des inéquités sociales de santé, etc., etc., mais on y reviendra.
4: Donc, non seulement il fait cette blague-là, bon après, chacun peut voir s'il trouve la blague drôle ou pas, mais c'est surtout qu'il minimise le coronavirus, alors qu'il a déjà fait quand même des morts en Chine, et que je veux dire, le gars, il est médecin, il doit savoir que, premièrement, c'est pas un coronavirus, c'est un coronavirus, et que... Il manque coron... de
6: pratiques à ce moment-là.
4: Oui, mais quand ben, si tu fais des études de médecine, tu sais quand même c'est quoi un coronavirus, là? Mais, mais c'est aussi qu'il y a eu déjà des coronavirus par le passé, et il ouais. sait que ça peut être dévastateur,
6: ben, et surtout qu'à ce, euh, ce moment-là, il y a déjà, euh, entre autres, l'histoire du médecin chinois qui est décédé, ben oui. qui combattait le, le virus, des milliers de morts déjà en Asie. Donc, le ton est un peu léger. Puis on sait que Docteur Arruda, c'est quelqu'un qui aime faire des blagues, c'est quelqu'un qui aime imager, qui aime utiliser un langage <rire> coloré. Mais avec une tribune comme celle-là, quand même, c'est plutôt surprenant. Puis on voit qu'il aime... Parvé, bon, c'est un, un, un passionné de santé publique, mais pour lui, il y a des enjeux qui sont plus importants. Sans doute, ne se doutait-il pas que ça allait devenir le, le, le sujet de l'heure au Québec. Et, et peut-être que si, bon, euh, je ne sais pas s'il s'est réécouté, mais il a probablement utilisé des, des termes euh, un, petit peu, un petit peu différents. Puis, toute la présentation, c'est sur un ton assez léger. Ensuite, il dit, euh, il remercie euh, les Marocains de l'avoir reçu, et je cite, « de façon royale euh, ». Je ne sais pas à quel point cette présentation-là a été prise avec assez de sérieux parce que M. Arroudin est quand même un représentant officiel du gouvernement du Québec. Oui. D'ailleurs, c'est amusant, sur le, 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 la, il présente sur un grand écran oui. un, un PowerPoint et le logo qui est utilisé pour euh, euh, le logo du gouvernement du Québec. C'est l'ancien slogan que Philippe Couillard utilisait en 2015 euh, ensemble on fait avancer le Québec c'est comme si au ministère de la santé à la santé publique on n'avait pas mis à jour les présentations oui, depuis cinq ans
4: un peu en février
6: 2020 mais ben c'est bizarre
4: mais il y a d'autres éléments qui sont euh, qui nous interpellent dans cette euh, dans cette présentation de Horacio Aruda euh, il dit à un moment donné euh, bon je suis rendu euh, fonctionnaire j'aurais jamais voulu finir ma carrière comme ça
6: c'est un peu dénigrer euh, ben. le poste très important de directeur de santé publique au Québec, de médecin, de, de plus haut médecin euh, euh, au Québec. Je ne sais pas pourquoi ouais. il a senti le besoin de faire cette blague-là, effectivement.
4: Et à un moment donné, il finit aussi en disant euh, « en ce moment, il vaut mieux être au Maroc qu'au Québec ». Bon, peut-être faisait-il référence à la température. Ça, j'en doute pas. Mais, mais euh, bon, enfin bref, ce qui se dégage de tout ça, c'est euh, une, une une façon de minimiser l'ampleur du coronavirus. Et c'est surtout que, bon, tu l'as dit, les dates, là, c'est 27-28 février. Il, fait, il participe à ce congrès, il fait deux présentations. Mais il est revenu au Québec le 8 mars. Donc, on, 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 c'est facile de calculer. là Sur un voyage de 12 jours à l'extérieur, euh, il en a passé deux dans cette conférence. Le reste du temps, il était en vacances. Et ouais. je rappelais un petit peu plus tôt aux auditeurs, Jean-Louis, cet épisode euh, à Montréal, il y a quelques, plusieurs années de ça, quand il y avait eu des inondations et que le maire de Montréal, à l'époque, Jean Doré, euh, n'avait pas pris la peine de revenir à Montréal pour être auprès de son monde et se l'était fait reprocher. Est-ce qu'on peut faire ce genre de parallèle-là, peut-être, de dire « Regarde, là, ça, ça, la situation est vraiment gravissime au Québec » et euh, pendant ce temps-là, M. Arruda... Euh, continue ses vacances au, euh, au Maroc. Je sais que du côté du PQ en tout cas, on s'inquiète de ça, on se dit que ouais. c'était pas très professionnel.
6: C'est sûr que quand le boss n'est pas sur place, hein, quand le boss est en vacances, des fois, des souris denses, ou peut-être que ces subalternes ne prenaient pas euh, ça avec autant de sérieux. Puis tu sais, Sophie, l'exercice qu'on fait présentement, c'est de revenir trois ouais. mois en arrière et d'essayer de comprendre où est-ce qu'on l'a échappé au Québec. Parce qu'on Mais l'a échappé, Mais la Colombie-Britannique, <rire> ils ont 30, 35 fois moins de morts dans les résidences pour aînés au Québec. Clairement, il y avait un manque de préparation. Puis on aura beau nous dire, ah oh oui, la semaine de relâche qui est arrivée plus tôt, puis etc., tout ça, mais il y a eu des lacunes au niveau de l'organisation du système de santé, des lacunes dans la santé publique. Ce n'est pas, pas de la partisanerie que je fais là, ce pas un commentaire politique, c'est un commentaire qui est... Oui, ce, sont, analyse, ce sont des faits... Une analyse, oui. on, on, on compte les morts, hein, et puis on se rend compte qu'on en a beaucoup plus. Alors... Quand on retrouve une vidéo comme ça et on, et on, on s'attarde un peu au ton qui était employé, puis ensuite on constate, euh, je, je crois que c'est Radio-Canada, il y a quelques semaines, qui diffusait une information à l'effet que la Colombie-Britannique avait commandé des équipements de protection comme des masques. bon janvier, oui. Deux à trois semaines au moins euh, avant euh, le Québec. C'est là que tu te dis, bon, peut-être que... On, mieux fait leur devoir au niveau de la préparation, de la commande d'équipement, mm. des directives qui pouvaient être données euh, aux établissements. Là, vous ne laissez pas rentrer n'importe qui dans les CHSLD. Les transferts de personnel euh, mm. entre, entre établissements, on arrête ça. Euh, les, les, euh, ça va être très, très clair euh, au niveau des, des, des euh, mesures qui doivent être euh, des mesures de protection dans ces milieux qui sont particulièrement à risque avec une clientèle vulnérable, etc. Donc, c'est tout ça qu'on essaie de comprendre, c'est est-ce que le, cette désinvolture qui est affichée par euh, le, le médecin en chef du Québec euh, est pas un peu synonyme de ce qui se passait de, par mm -hmm. de ce qui se passait dans les établissements?
7: Mais la
4: question est tout à fait pertinente et c'est là-dessus qu'on va se quitter Jean-Louis, c'est que c'est quand même lui qui donne le la, c'est quand même lui le chef d'orchestre et si lui au plus haut échelon, badine, hein, on peut appeler ça du badinage, ben oui. c'est sûr que ça ne transmet pas aux gens en dessous hein, ce sentiment d'urgence. Alors, oui. euh, c'est vraiment ça que ça soulève. Jean-Louis, merci beaucoup. Donc, euh, les gens plaisir. peuvent euh, aller voir ça sur le site euh, du journal. Donc, euh, c est, c est, cet extrait de, de la conférence de Dr Horacio Arruda en pleine crise du coronavirus où il fait des, des petites blagues sur ça en disant, ben il y a d'autres maladies qui sont plus graves, il y a d'autres euh, éléments de santé publique qui sont plus graves que ça. C'est assez surprenant. Jean-Louis Fortin, chef du bureau d'enquête Journal d'hommage de dans le Québec, merci
6: Bonne journée
3: On n'est pas obligé d'être d'accord mais on peut en parler Sophie Durocher, on n'est pas obligé d'être d'accord Cube Radio
4: Je ne sais pas si vous avez des ados à la maison ou des plus jeunes enfants mais je sais que le mien euh, trouve ça excessivement difficile cette pandémie-là euh, c'est vraiment euh, un poids psychologique très lourd pour les jeunes québécois, les jeunes partout à travers la planète. Donc, de, de la dépression, de la détresse, c'est sûr et certain, mais ça date pas seulement de la pandémie. semble t il que les jeunes au Québec sont vraiment euh, vulnérables à ce niveau-là? En tout cas, c'est ce que semble indiquer le Conseil supérieur de l'éducation euh, du Québec euh, qui rend public euh, un rapport... C'est pas très reluisant. On va en parler avec Camille Bouchard, qui est ex-députée et auteur de ce fameux rapport, Un Québec fou de ses enfants, qui date de 1991. Bonjour M. Bouchard, comment allez-vous?
8: Oui, bonjour Sophie, ça va bien vous-même?
4: Oui, ben, va... oui, ça <rire> va bien, mais euh, en même temps, quand je regarde l'état de détresse de nos jeunes, euh, je trouve ça assez désarmant. Euh, quand vous avez pris euh, connaissance de ces, de ces faits du Conseil supérieur de l'éducation du Québec, comment vous avez réagi?
8: Ben, D'abord, un, hein, ce pas euh, des données qui sont <coughs> nouvelles. Elles sont cependant, euh, euh, maintenant, elles font l'objet d'un examen tout à fait particulier de la part du Conseil supérieur d'éducation. D'ailleurs, ce rapport-là, il, il est très bien fait. Hein, oui. Oh, oh, oui, c'est très, 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 très intéressant à lire euh, pour qui s'intéresse au développement euh, social et émotif des enfants, surtout. Euh, c'est un travail colossal. Ça a pris deux ans euh, en tout et partout pour pondre D'ailleurs, le Conseil supérieur d'éducation. Très rarement fait des rapports qui sont de mauvaise qualité. Celui-là, il, il est vraiment très bien. Euh, D'abord, il nous rappelle aussi qu'il y a euh, quand même, euh, au prix scolaire, 83 des enfants, 84 des enfants qui ne présentent pas de problème. Tu sais, on, peut, on peut toujours voir ce côté-là aussi. Oui, là. oui
4: le verre à moitié plein ou à moitié vide. Donc, non, est, il est plein il est, il est, à 83 quand même. <rire> Lui, il
8: est plus que plein. Oui. Et, euh, au, au primaire, c'est un peu moins vrai, puis au secondaire, c'est un peu moins vrai. Mais il y a quand même une très grande majorité de nos enfants qui vont bien. Ça, bon. Alors, ça, je pense qu'il faut le dire et le redire parce que on est dans une période de morosité puis où on on on, 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 on se quelque part, on, on peut se complaire dans une espèce de négativité par rapport à mm -hmm. ce qui nous entoure. Mais, mais franchement, il faut d'abord admettre que la très grande majorité de nos enfants s'en sortent très bien puis ça développe très bien. Bon, il y a cependant des, des zones d'inquiétude importantes. Là, seulement à Montréal, là, en sixième année il y a 10 des enfants qui présentent un diagnostic, là, pas, pas seulement des symptômes, mais un, un diagnostic vrai, là, euh, euh, approuvé médicalement, mm -hmm. là. Euh, de, de, de très graves problèmes de distraction et d'hyperactivité. 10 Ah oui, c'est énorme. C'est beaucoup. 6 qui ont des problèmes d'anxiété, 2 des problèmes de, de conduite, de comportement, 1 des problèmes de dépression. Écoutez, on a médicalisé nos enfants à outrance le, le, et ça, c'est souligné et, et, et vraiment très, très, très... Euh, c'est très marqué dans, dans le rapport. Euh, nos enfants... Euh, ça nous coûte, en termes de médicaments, là pour euh, simplement pour les enfants euh, à qui on prescrit des, des médicaments antidépresseurs, ça nous coûte 792 millions par année. Pardon? Oui, allez voir dans le rapport.
4: 792 ah. millions oui. de dollars oui. Oui. Pour...
7: Les ah, oui.
8: pour... Les enfants et les jeunes. Et, et ça a doublé durant les cinq dernières années. Et ça, ça dépend beaucoup du fait qu'on on va vite... On voit pas les enfants suffisamment longtemps. On les observe pas suffisamment longtemps. D'abord, c'est gratuit, la médication. Les médecins font ça très rapidement. Il y a des diagnostics qui se font extrêmement rapidement. Il n'y a pas beaucoup de suivi médical. Euh, il y a beaucoup d'influence des parents aussi. Là, et, et des écoles pour qu'il y ait des diagnostics et qu'on euh, puisse donner une médication à l'enfant parce que ça soulage pas mal de monde
4: mais non mais êtes-vous en train de dire M. Bouchard que et ce qui est dit dans le rapport et votre opinion personnelle c'est que euh, pour euh, en fait pour euh, comment dire, pas éteindre la douleur mais tu sais pour se débarrasser de ce problème là on, on va beaucoup trop vite en affaires on tourne les coins ronds et on sur euh, médica euh, médicalise ou on sur médicamente euh, nos enfants
8: c'est une partie du rapport où on soulève ces hypothèses-là. Ouais. On, on irait trop rapidement et, et on peut comprendre que des écoles et des parents puissent chercher une solution à un problème qui est criant pour un enfant qui a un, un, un syndrome de distraction important et qui est hyperactif. Ce c'est pas, pas évident de vivre avec un enfant comme ça euh, de, 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 à la maison ni à l'école. C'est un problème important. Mais est-ce qu'on on va pas trop vite en affaire? Le, 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 les rédacteurs du rapport soulèvent ce problème-là mm -hmm et il nous compare à d'autres juridictions euh, canadiennes, pour on est les champions en médicalisation au Québec. Oui, ce n'est pas, pas
4: reluisant comme, comme record. Alors là, alors
8: là il, y a, il, y a, il y a certainement un dossier à fouiller de façon très, 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 très profonde, puis une réflexion à faire. Là. Il, y a, il y a une autre statistique, moi, qui m'a qui vraiment frappé. Allez-y. Qu il qu'il y a un cinquième des garçons qui disent ne pas, ça, ne pas aimer venir à l'école. Ah dixième, oui un dixième des filles. Donc, 20 des gars qui disent « Moi, l'école, j'aime pas ça. J'aime pas ça à l'école. Euh, » Puis, 10 des filles.
4: Ah mais ça, il faut se questionner à savoir pourquoi il y a cette différence-là. Et je vous dirais que la situation euh, actuelle, euh, où justement, ben, en tout cas dans la région de Montréal, en tout cas euh, où euh, l'école a été euh, suspendue, puis ce qui a été fait en termes d'école, c'était plutôt euh, moyen-moyen. C'était ben, moche, euh... Ouais, c'était moche, moche. Ben, ça va pas aider non plus à convaincre les garçons que l'école, c'est le fun et c'est trippant.
8: Non, puis en fait, les garçons ont besoin aussi d'espace, de, de, plus d'espace pour pour ex, s'exprimer. Les garçons ont besoin d'activité physique beaucoup plus que les filles. Les filles sont beaucoup plus en même temps studieuses ça, depuis la toute petite enfance. Il y a toutes sortes de traits comme ça là, oui. que l'on peut retracer dans la littérature de différence entre garçons et filles. Mais moi, je me dis que si on a 20% de nos garçons qui n'aiment pas l'école, on devrait peut-être commencer par là. Est-ce que leur environnement physique a de l'allure? Est-ce qu'on a de la bienveillance autour de nos enfants à l'école? Mmh. Et ça, le rapport le, le, le soulève constamment. Est-ce que le niveau de bienveillance envers le, les enfants... Leur capacité de prendre la parole, de s'exprimer, de dire ce qu'ils aiment, ce qu'ils aiment moins. Euh, toute la question des devoirs de, de, de devoirs à la maison et du stress que ça comporte pour les parents et les enfants. Toutes les questions des évaluations qui écrasent certains enfants continuellement à partir du premier jour de l'école jusqu'au dernier. Le rapport soulève ces questions-là. Moi, je pense que c'est des très bonnes questions. Cependant, je pense que à plusieurs endroits, ça manque peut-être un peu de de punch dans les recommandations.
4: Ils auraient dû avoir plus de, de, plus de force, plus de vigueur oui. pour que, oui. justement, le milieu de l'éducation se réveille Bien, ou je pense que, ou oui, que le, le ministre de l'éducation se réveille et tienne compte de ça. Parce que quand vous voyez ça, euh, M. Bouchard, 20% des garçons qui n'aiment pas l'école, c'est pas juste une statistique. là. Ça veut dire que la réalité sur le terrain, c'est qu'il euh, y a des enfants, des petits garçons, qui se lèvent le matin et qui ont la boule au ventre parce qu'ils ont peur, puis ça les écœure d'aller à l'école. C'est ça, la réalité, là.
8: C'est ça. Il y a aussi, il y a aussi ça, il y a énormément ça, le stress, l'anxiété qui est provoquée par le fait d'aller à l'école tous les jours. Le stress que ça, que ça que ça importe aussi dans la famille. Ben oui, les matins, d'essayer de convaincre le petit garçon de, de prendre le bus ou d'aller à l'école, etc., puis de le convaincre en même temps qu'il est suffisamment compétent pour faire face à la musique. Et, mmh. et, et si les évaluations sont, sont très souvent négatives envers l'enfant, alors là, il y a un autre côte à remonter, le conseil dit on devrait améliorer notre capacité de communication avec les familles. Mais ça, c'est un vœu, c'est un beau vœu, mais c'est un vœu pieux. Il faut aller beaucoup plus loin que ça. Il faut dire comment
4: ben oui, Comment? donc un excellent rapport pour résumer, un excellent rapport qui fait oui. des constats euh, euh, lucides, des oui. constats euh, inquiétants, mais on souhaiterait que ça ait plus dedans pour que justement ça ait un meilleur impact et que le milieu de l'éducation euh, bouge en, en résumé là, en, parce que l'émission se termine
8: <rire> ce serait pas mal ça Oui mais il y a beaucoup de choses à ajouter à ça mais C est, c est
7: ça, ça. Oui,
4: voilà. En gros. Ben, écoutez, vous reviendrez, Camille, pour nous parler euh, des autres éléments de ce rapport, mais déjà, euh, ces éléments-là euh, sont, sont inquiétants, puis on ne le dira jamais assez. Hein. C'est les, les, les garçons, là, nos garçons au Québec, il ne faut pas les laisser de côté. Il voilà. faut, faut, faut s'en occuper parce qu'il y a énormément de détresse, là, on voit ça dans les chiffres. Camille Bouchard, ex-députée, auteur de ce fameux rapport hein, Québec fout de ses enfants, merci beaucoup d'être venue nous parler aujourd'hui. Merci, Camille. À la prochaine. Ah ben, C'est comme ça que ça se termine. Merci à Hugo Veilleux, euh, Maud Bouteille et Frédéric McCall à la recherche. Merci à Gabriel Meunier à la mise en onde. Je vous laisse en compagnie de Geneviève. On se retrouve lundi midi. Au
0: revoir. Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section balado de l'application ou du site cube.radio pour une écoute sur mesure
3: en tout temps. Cube Radio, autrement dit. Et maintenant, autrement écouté.